0: Seguramente estaremos de acuerdo en que Warren Buffett es uno de los grandes inversores de la historia, inversor que gestiona un capital de 111.000 millones de dólares siendo el mayor accionista, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway. Es por eso que el bueno de Warren ha sido objeto de admiración y aprendizaje por parte de muchos, lo que ha llevado a convertir alguna de sus frases célebres en mantras para muchos, creando casi casi una religión en torno a su figura. Sin embargo, debido a eso, Muchos han pretendido copiarle y es habitual ver en típicas redes sociales como Twitter fervientes seguidores de Buffett compartiendo sus gráficos de segmentos o quesitos con decenas si no cientos de empresas en sus carteras de cuatro cifras, cinco en el mejor de los casos. Y no voy a ser yo quien ponga en duda la rentabilidad actual de Warren Buffett y de todos aquellos que le copian. Lo que sí que voy a poner en duda es la perspectiva desde la que intentan copiar las operaciones de Buffett. Porque repitamos... A través de Berkshire Hadaway gestiona 111.000 millones de dólares. Concretamente, es un 111 seguido de 9 ceros. Y como tal, se comporta como un gestor de fondos, teniendo que seguir una serie de normativas, reglas y principios que no le permiten actuar de la misma forma que cuando tenía tan solo 4 ceros. Así que en el episodio de hoy te voy a dar mi punto de vista sobre por qué no deberías invertir como lo hace actualmente Warren Buffett o un gestor de fondos. Dicho esto, empecemos. Te doy la bienvenida al podcast en el que se habla de temas del dinero en un idioma que entiendes y que raramente durará menos de 10 minutos. Esto es el podcast de Mario 10%. Como decía en la introducción, Warren Buffett es uno de los mayores gestores de capital del mundo y uno de los grandes inversores de la historia. Sin embargo, si me estás escuchando, entiendo que no eres un gestor de fondos ni dispones de un capital de millones de euros. O sí, quién sabe. Por eso, en este episodio quiero contarte algo que, personalmente, me hizo cambiar mi manera de invertir y hacer crecer mi cartera en los últimos años gracias a no cometer un error muy habitual... Y no es que odie a Warren Buffett ni mucho menos, solo que el Buffett de 91 años no me hace sentir reflejado, pero sí el de 21 años. Así que, como sucede prácticamente siempre en este podcast, tomamos la máquina del tiempo y nos vamos a viajar hasta 1951 para encontrarnos con el Warren Buffett de 4 ceros, concretamente el de 20.000 dólares de ahorros destinados a la inversión. Pero, un momento. Antes de viajar en el tiempo, te voy a ir contando algunas cosas que podrían hacerte ver las cosas desde un ángulo distinto al que seguramente estarás acostumbrado. Para ello, voy a hacerlo citando al gran Peter Lynch, otro maravilloso gestor de fondos capaz de conseguir una rentabilidad anualizada del 29% durante 13 años, y dijo tal que así. El inversor particular tiene numerosas ventajas que, si son aprovechadas, podrían resultar en rentabilidades muy superiores a las de los expertos. La regla número uno es... Deja de escuchar a los profesionales. Y como supongo que eres un inversor particular... Principiante, amateur, retail o como quieras llamar... Escucha esto que te voy a decir. Si lo que estás buscando es conseguir buenas rentabilidades en bolsa... No solo no deberías escuchar a la mayoría de profesionales... Sino que tampoco deberías invertir de la misma manera que lo hacen ellos. Porque si lo que pretendes es conseguir sus mismos resultados... ¿Por qué no le das directamente tu dinero al gestor de fondos? Vamos, compras el fondo que gestione y solucionado. Esto te permitirá conseguir sus mismos resultados sin romperte la cabeza ni dedicarle un solo minuto de tu preciado tiempo. Así que si eres uno de esos que copia las carteras de Buffett, Lynch, Dalio o cualquier otro gestor de fondos, te acabo de solucionar la papeleta en un santiamén. De todas maneras, seguramente se si está escuchando esto es porque no te conformas con sacar una rentabilidad decente similar a la del mercado o a la del gestor de fondos favorito, supongo que buscas algo más. A pesar de que lamentablemente nos han vendido la idea de que conseguir un 8% anualizado durante muchos años es una rentabilidad extraordinaria. Pero déjame decirte una cosa, esa es una buena rentabilidad para un gestor de fondos, pero todos ellos están condenados a la mediocridad por diseño. Y te voy a contar por qué. Y es que los inversores individuales particulares, o amateurs, o como quieras llamarlo, tenemos muchísimas ventajas sobre los gestores de fondos, aunque algunos se empeñen en no querer verlo. Por ejemplo, a la hora de elegir las acciones que van a componer las carteras, muchas grandes instituciones utilizan criterios muy deficientes en su selección de activos, basándose en la opinión personal del gestor, la tradición del fondo y el propio ego lo cual lleva en muchos casos a la pura ignorancia y a cometer errores de parvulitos de inversión. Además, otro inconveniente que se van a encontrar los gestores de fondos es el tamaño, debido a que gestionan grandes capitales a diferencia de tú y yo. Esto automáticamente les supone una limitación ya que, por poner un ejemplo, no van a poder invertir grandes capitales en empresas de baja capitalización de modo que tenga un impacto significativo en sus carteras. O sea, que acciones de empresas que no tengan mucha liquidez o que tengan pocas acciones en circulación suelen quedar inmediatamente descartadas. Así que se ven obligados a comprar acciones de compañías con mucha liquidez y con una gran cantidad de acciones en circulación. Y esto que puede parecer una tontería, querido amigo, amiga o amigue, es uno de los factores más importantes a la hora de conseguir grandes rentabilidades. Porque la mayoría de las acciones que consiguen super rentabilidades en el corto y medio plazo son empresas que en su mayoría disponen de un número de acciones en circulación relativamente pequeño. Y el propio Warren Buffett me va a acabar dando la razón, ya lo verás. ¿Pero por qué es tan importante esto de las acciones en circulación? Por una sencilla razón. Si la oferta de acciones es baja y la demanda, o sea, el interés de tener estas acciones es alta, los precios se dispararán rápidamente. Aunque aquí podrías pensar que los grandes fondos sí que podrían comprar acciones de empresas con pocas acciones en circulación, y te voy a dar la razón porque realmente pueden. Pero el problema se lo encontrarán a la hora de vender dichas acciones, porque cuando la demanda baja, el precio baja a cuchillo, lo cual podría producir grandes pérdidas para el fondo al tener que deshacerse de una gran cantidad de acciones que nadie quiere comprar. O sea, que para evitar esto, quedan descartadas las grandes posiciones en este tipo de compañías. De hecho, el mismísimo Buffett ha reconocido en diversas ocasiones que él ya no puede comprar compañías de baja capitalización y con pocas acciones en circulación por la cantidad de dinero que maneja actualmente, pero eso es algo que tú puedes y deberías hacer para crecer. ¿Qué pasa con nosotros?, pues que como no manejamos tanto dinero como él, podemos entrar y salir de las posiciones prácticamente al instante, aprovechando los momentos en que las acciones suben con fuerza y pudiendo cerrar la posición al primer síntoma de debilidad, sin quedarnos atrapados intentando liquidar la posición. Vamos, que podemos comprar desde penny stocks de menos de un dólar hasta las empresas más grandes del mundo sin ningún tipo de impedimento, movilidad total en el mercado. Pero vamos a por otra desventaja de los grandes fondos. No sé si te has fijado en que cuando tú inviertes lo haces tú solo. No le tienes que pedir permiso a papá, ni a mamá, ni a tu vecino, a menos que seas menor de edad, que espero que no lo seas. Pero, ¿qué ocurre con un fondo de inversión? Ocurre que para invertir una gran parte del capital del fondo en una compañía, esta decisión debe ser aprobada por un comité. Vamos, que los gestores tienen que explicar los motivos de la compra o justificar la venta al resto de la junta del fondo. Una situación que se complica terriblemente cuando hablamos de una posición que ha ido tremendamente mal para el fondo y que en caso de venderla en pérdidas sería como reconocer públicamente que lo han hecho estrepitosamente mal. Y así es como algunos gestores de fondos salen a defender con argumentos absurdos las decisiones de mantener posiciones en pérdidas porque, según ellos, la gestora de fondos ha visto grandes perspectivas de crecimiento y se niegan a reconocer el error. Eso sí, mientras tanto, ellos van cobrando las comisiones de gestión. Sabiendo esto, algunos además aprovechan este dilema para hacer apuestas seguras, comprando, por ejemplo, acciones de Apple, Microsoft o cualquiera de las mayores empresas del mercado. Porque si por algún caso estas caen o si algo sale mal, siempre pueden atribuir las pérdidas en estas posiciones al entorno general del mercado. Vamos, balonazo alto, balonazo fuera y que la culpa es de otro. Porque ¿quién iba a culpar a un gestor de haberle hecho perder dinero comprando acciones de Apple? Pues la verdad es que nadie. Y mientras tanto, ¿qué sucede? A seguir cobrando comisiones. En el episodio 14, titulado La auténtica salud cuando el mercado se va al infierno, te comentaba que desde el 21 de noviembre de 2021 tomé la decisión de irme 100% en cash. Aunque he ido entrando y saliendo del mercado... En ningún momento he vuelto a estar invertido al 100%, de hecho, ni al 50%. Sin embargo, la gran mayoría de fondos se ven obligados a mantenerse como mínimo parcialmente invertidos incluso durante las peores condiciones del mercado. Parece que esté mal visto la seguridad de tener el dinero en efectivo y reducir la exposición en los peores escenarios, pero bueno, es por eso que una gran parte de los fondos nunca supera más del 5 o 10% de cash de liquidez. Así que cuando llegan las vacas flacas, estos fondos acaban cayendo arrastrados por el mercado y su único objetivo es acabar perdiendo menos que el índice de referencia. Y nosotros, sin embargo, podemos cerrar posiciones y dejar de perder. Y aquí es cuando yo diría benditos stop loss. Otro gran acierto de los consejos de Warren Buffett es el que dijo de regla número uno, nunca pierdas dinero, regla número 2, nunca olvides la regla número uno. Otro de los mitos que circula es que, supuestamente, para limitar el riesgo en los peores escenarios, se suele recomendar estar invertidos de forma diversificada a través de una gran cantidad de empresas y cubriendo distintas industrias. Creencia muy arraigada la de pensar que diversificar minimiza los riesgos en comparación a una cartera concentrada en pocas acciones. Y no sé si miras muy a menudo los mercados, pero cuando el mercado se pone a corregir, cae prácticamente todo, por mucho que puntualmente se salven unas pocas industrias. Así que si realmente buscas tener ventajas con respecto a los mercados y a los fondos, la diversificación no solo te ayuda, sino que diluye tus resultados. En pocas palabras, no conseguirás grandes rentabilidades de manera constante si estás muy diversificado. Porque para generar grandes rentabilidades, debes concentrar tu capital en las mejores acciones. También depende de tu cartera, tolerancia al riesgo, pero pueden ir desde 4 hasta 12, 15 empresas como mucho. De hecho, cuando las cosas van bien, esa concentración hará que tu cartera se catapulte. Porque el mejor modo para hacer mucho dinero invirtiendo en acciones es hacerlo de forma concentrada en el momento oportuno. O sea, cuando las cosas están funcionando bien y moviéndose en la dirección oportuna. Y cuando vaya mal te estarás preguntando, pues tu exposición al mercado será mínima o directamente ninguna, además de que te será mucho más fácil y más sencillo tomar decisiones sobre una cartera con cinco empresas que sobre una cartera con 50 donde no sabrás ni por dónde cortar. Y aquí puede que te estés tirando de los pelos con lo que te estoy diciendo, pero aprovechando otra frasecita de Buffett, una diversificación amplia solo es necesaria cuando el inversor no entiende lo que está haciendo. Gran frase, muy acertada. Pero más acertado será volver a retomar el inicio del episodio. ¿Recuerdas que teníamos que viajar a 1951? Pues este es el momento, porque en aquel año el bueno de Buffett disponía de 20.000 dólares para invertir. ¿Y sabes lo que hizo? Metió el 65% de todo ese capital en acciones de Geico, una empresa en la que Benjamin Graham formaba parte de la dirección. Y voy a repetirlo por si no lo has oído bien. Invirtió el 65% de su capital en una sola compañía. ¿Cómo te quedas? Pues bien, para el año 1956, entre esa y otras inversiones en una cartera concentrada donde principalmente invertía en empresas de baja capitalización, logró juntar más de 140.000 dólares. O sea, que Buffett multiplicó por 7 su capital en tan solo 5 años. Así que, si tu objetivo es el de seguir los pasos de Buffett y conseguir unas rentabilidades estratosféricamente superiores a las del mercado, al menos hazlo de la misma forma que lo hizo él. ¿Y sabes quiénes también han sido capaces de hacer eso? Inversores particulares como Jesse Livermore, William O'Neill, Mark Minervini o David Ryan, entre otros. Inversores que no encontrarás en los rankings de gestores de fondos, porque como bien he dicho, son inversores particulares. Así que dicho esto, llegamos al final del episodio y espero que te haya gustado. Tampoco te olvides de darle 5 estrellitas en tu reproductor de podcast, si es Spotify, Apple Podcast o el que sea... Apúntate a la newsletter de mario y también puedes escribirme si quieres desde @mario10% en Instagram o @mario10% el por con X desde Twitter. Así que dicho esto, nos escuchamos en el siguiente episodio.